0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf durch agiles Selbstmanagement und Mindset. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und heute ist schon die letzte Episode der Zeit, Mythen entwirrt die Wahrheit hinter gängigen Zeitmanagement-Mythen. Hello, ja, ist das denn zu fassen? Das ist schon Nummer 5 von 5 in dieser kleinen Miniserie und heute geht es nochmal richtig ab, denn es geht um das Thema Pomodoro, Getting Things Done, Eisenhower, Eat the Frog, Pareto und so weiter kannst du vergessen. <lacht> und ich freue mich jetzt schon, äh, diese Episode aufzunehmen, weil äh, mich das so hart piekst, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich bin total gut organisiert, denn ich mache Pomodoro und ich denke mir so, es ist halt eine Methode, um Dinge zu erledigen. Das ist jetzt kein Selbstmanagement all over. So, also fangen wir mal vorne an. Ähm... Wir gehen jetzt mal einzeln die 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 Methoden durch. Pomodoro Technik bedeutet, du entwickelst, also es wurde entwickelt basierend auf kurzen Arbeitsintervallen, normalerweise 25 Minuten von gefolgt von einer kurzen Pause. Das heißt, die Idee ist, die Konzentration und die Produktivität zu steigern, indem man in kurzen, fokussierten Schüben arbeitet. Also das heißt, du nimmst dir eine Aufgabe, arbeitest 25 Minuten, dann machst du fünf Minuten Pause, dann arbeitest du an dieser Aufgabe weiter oder nimmst dir eine andere und arbeitest wieder 25 Minuten daran. Und dadurch bist du besonders konzentrierst und arbeitest mit Fokus. An sich eine schöne Idee, kannst du machen. Mein Problem mit diesem Vorgehen ist, nicht alle Aufgaben lassen sich in 25-Minuten-Einheiten runterbrechen. Und wenn ich jetzt gerade so richtig in der Aufgabe drinne bin und meine 25 Minuten sind um, dann will ich doch keine Pause machen. Dann will ich doch lieber 35 Minuten das Ding, äh, also arbeiten, um das Ding fertig zu kriegen und mache dann 5-Minuten-Pause oder vielleicht auch 10-Minuten-Pause. Also das ist mir ein zu starres Konzept des Timeboxings. Ich stehe ja mega auf Timeboxen, also zu sagen, ich nehme mir jetzt für eine Aufgabe nicht länger als zum Beispiel 25 Minuten oder nicht länger als 60 Minuten. Aber wenn du das mit allen Aufgaben machst, ist es zu starr, vor allem mit diesen 25 Minuten. Und zusätzlich ist es so, dass die Pomodoro-Technik eine Technik ist, die du zusätzlich nutzen kannst, was du erstmal grundsätzlich brauchst, ist einen anderen Blick auf deine Zeit, einen klugen Wochen- und Tagesplan und wirklich zu verstehen, wie du mit deiner Zeit umgehst. Und wie du lernen kannst, bewusst mit deiner Zeit umzugehen. Und dann brauchst du auch noch ein einheitliches Thema, wie du To-Dos organisierst. Also zum Beispiel meine Kopffrei-Methode. Kannst natürlich auch eine andere nehmen. Aber grundsätzlich brauchst du einfach eine Methode, wie du To-Dos erledigst. Und dann kannst du die Pomodoro-Technik theoretisch noch dazu nutzen. Aber es ist nicht alleine wirklich ein ein ganzheitliches Selbstmanagement-System. Es ist eine Technik, die dich unterstützen kann. Und wenn du das nicht so eng siehst, dass du immer 25 Minuten arbeitest und dann Pause machst, sondern du eher in Timeboxen denkst, dann finde ich die gar nicht schlecht. Aber dann ist es eigentlich auch schon nicht mehr die Pomodoro-Technik, sondern dann heißt es Timeboxen. <lacht> so, Getting Things Done nach David Allen ist eine Produktion, Produktivitätsmethode, die darauf abzieht, alle Methoden, äh, alle Aufgaben und Ideen in ein externes System zu erfassen und zu organisieren und zu verwalten und es hilft dabei, den Kopf frei zu halten und effizienter zu arbeiten. Und ich kann Getting Things Done sogar einiges abgewinnen, auch dazu gibt es einige Episoden hier im Podcast, nur ähm, Getting Things Done kannst du als berufstätige Mutter eigentlich auch vergessen, so cool die Sache ist weil der Aufwand der Verwaltung extrem groß ist und auch wieder nur der Aspekt, also wieder nur ein Aspekt gesehen wird, nämlich das Thema Aufgaben. Also es ist ein System für To-dos, ja. Also du könntest sozusagen anstatt Kopffrei Methode auch Getting Things Done machen, theoretisch. Genau. Warum empfehle ich das nicht? Weil es zu krasser Aufwand ist. Also du verwaltest Listen, dann gibt es noch Projekte, dann musst du noch hier eine Liste führen, da eine Liste führen. Und ähm, das ist einfach zu aufwendig und wieder zu starr. Wir brauchen ja Flexibilität. Also mir fehlt hier die Agilität und mir fehlt hier auch wieder, das wird bei allen Methoden sein, die ich hier heute nenne, die Einbettung des Gesamtkontextes. Ja, also. Ähm, wenn du nichts anderes machst, außer Getting Things Done, dann glaube ich nicht, dass wir sagen könnten, dass du eine gute Organisation hast und flockig leicht durch deinen Alltag läufst. Dann die Eisenhower-Matrix, auch sehr bekannt. Ähm, die Methode ist eine Priorisierungstechnik, bei der Aufgaben in vier Quadranten geteilt werden, in der... Also basierend auf Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und auch hier ist es so, dass die Eisenhower-Matrix ist an sich gar keine Zeitmanagement-Methode, sondern es hilft dir zu gucken, wie du Dinge priorisieren kannst. Und dafür ist sie auch hilfreich, ja? Nur du bist dadurch nicht besser organisiert. Du kannst dadurch Prioritäten erkennen. So, ob das dann die beste Methode ist, Prioritäten zu erkennen, darüber könnte man nochmal diskutieren, aber an sich hilft dir das noch nicht wirklich in, in deiner Organisation deines Alltags. Dann gibt es noch die Methode Eat the Frog. In dieser Methode geht es darum, die unangenehmste und schwierigste Aufgabe zuerst zu erledigen, um den Tag erfolgreich zu beginnen und so dann auch Prokrastination abzuhalten. Und da bin ich super kritisch, weil wenn du mit dem Blödsten morgens gleich anfangen musst, wer hat denn, denn dann überhaupt Bock anzufangen? Also fangen wir da nicht an aufzuschieben, äh, also überhaupt gar nichts zu machen, weil die erste Aufgabe so doof ist. Also das ist so ein bisschen Geschmackssache. Manche sagen auch so, nee, dann mache ich gleich das, was mich so piekst und dann fühle ich mich danach richtig geil, weil dann habe ich es erledigt und dann mache ich nur freudige Aufgaben. Ich mache es andersrum. Ich ziehe mir erst die Aufgaben, die mich so richtig in meine Freude bringen und mache dann Aufgaben, die ich ein bisschen ätzend finde, weil die dann einfach so auf der Welle der Freude einfach einfach so mitschwingen und äh, nicht zu mehr Freude führen, aber mich auch nicht äh, in die total schlechte Laune dann ziehen. Und bei Itzefrog ist es eben auch so, das alleine hilft dir ja nicht dich gut zu organisieren. Also das ist wieder ein Gimmick, was du on top machen kannst, wenn du grundsätzlich eine gute Organisation hast. Sehr bekannt im Bereich Zeitmanagement ist dann noch das Pareto-Prinzip, also auch bekannt als das 80-20-Prinzip und das besagt, dass 80% Prozent der Ergebnisse durch 20% Prozent der Ursachen erzielt werden und die Methode zielt darauf ab, dass die wichtigen 20% Prozent der Aufgabe, also dass du die identifizieren solltest, weil sie den größten Nutzen bringen und dass du dann sozusagen dich auf diese 20% Prozent konzentrierst und nicht auf die 80%. Prozent. Und dem Pareto-Prinzip kann ich sogar auch relativ viel ähm, abgewinnen, äh, weil das total wahr ist. Ne? Also ähm, meistens hast du halt ähm, 80% Ergebnis durch 20% der Zeit, die du investierst und better than, than perfect, 80% reichen. So, ne? Damit kannst du super schnell werden und ich liebe Schnelligkeit. Ähm, gleichzeitig ist es hier leider so wie bei allen anderen, es gibt ja halt kein ganzheitliches System, also wenn du jetzt einfach nur nach dem Pareto-Prinzip arbeitest, dann hast du auch noch keine gute Organisation und ich mache jetzt hier auch mal einen Punkt, was die Methoden angeht, weil mir geht es gar nicht darum, irgendwelche Methoden schlecht zu machen, sondern mir geht es darum, aufzuzeigen, dass das, was so als Zeitmanagement Methoden verkauft wird, einzelne Aspekte sind, die dich unterstützen können, wenn du grundsätzlich gut organisiert bist. Und dafür brauchst du einen Blick auf deine Zeit, dafür brauchst du einen guten Tagesablauf, einen guten Wochen, vielleicht sogar auch einen Monatsplan, je nach Lebenssituation ist das ein oder andere sinnvoller. Du brauchst ein System, wie deine To-Dos oben reinlaufen und Unten rauskommen. Du brauchst eine gewisse Art und Weise der Kalenderführung und all das kann dir eine einzelne der, dieser genannten Methoden nicht, nicht sagen. Ja, das, das kriegst du nicht raus. Und das ist der Grund, warum ich Keine Zeit war gestern und Mission Kopffrei ins Leben gerufen habe. In Keine Zeit war gestern bekommst du Bewiesene Strategien, also alle Tools, die ich dort ver, äh, aufzeige, als Buffet anbiete, ähm, die setzen einen Erfolg, ja, also die garantieren dir exzellente Ergebnisse, wenn du sie ausprobierst, reflektierst und dann wieder anwendest, ja, und sie sind von mir erprobt und auch von über hunderten Kundinnen erprobt und es funktioniert eigentlich wirklich. Und du bekommst echte Ergebnisse, also in keine Zeit vergessen, dann gibt es kein theoretisches Blabla, sondern Mindshifts mit Potenzial zur Lebensveränderung und Methoden, die wirklich wirken und du bekommst effektiv mehr Zeit, also aus keine Zeit wird mehr Zeit für dich. Und wir betrachten die Zeitproblematik auf organisatorischer als auch auf Mindset-Ebene. Ja, das ist das Besondere, dass ich sozusagen das alles miteinander kombiniere, so dass es wirklich für dich im Alltag anwendbar ist. Es ist praxisnah und so ist eine Veränderung auch wirklich nachhaltig möglich. Und wir starten Ende August eine Live-Runde. Das heißt, das ist die erste Live-Runde, seitdem es das erste Mal stattgefunden hat. Und das war im Mai 2022. Und ich weiß auch gar nicht, ob es nochmal eine weitere Live-Runde geben wird, deswegen, wenn du sagst, boah, ich kann vor allem gut umsetzen in der Kraft der Gruppe durch Austausch, durch Live-Coaching-Calls, dann mach unbedingt mit, du kannst dir jetzt Zugang holen über den Link in den Show Notes und dann bist du automatisch für die Live-Runde eingeladen, du entscheidest dann natürlich, ob du teilnimmst oder nicht und dann ähm, wirst du das Gefühl von mehr Zeit für dich Bekommen. Und für Mission Kopf frei, das ist mein System, wie du am besten to-do's Sammelst, verarbeitest und erledigst, kannst du dich auch auf die Warteliste setzen lassen. Die Warteliste ist natürlich unverbindlich. Da wird voraussichtlich im September die nächste Runde starten. Der Kurs ist nicht immer verfügbar. Keine Zeit vergessen kannst du als Selbstlernkurs jederzeit dir holen. Also, wenn du das jetzt auch nach August hörst, der Kurs ist keine Zeit vergessen, ist als Selbstlernkurs dauerhaft verfügbar. Aber die Live-Runde ist jetzt eben das Besondere, was jetzt noch einmal stattfinden wird. Das Besondere an der Live-Runde ist, dass du nicht nur die Sessions bekommst, wo du lernst, was du für mehr Zeit tun kannst und konkrete Tools bekommst für den Umgang mit deiner Zeit, sondern du bekommst auch nochmal eine Q&A, du kannst mir Fragen stellen und ich beantworte das. Und es wird ein Live-Workshop geben, wo ich von einzelnen Teilnehmerinnen eine Tages- und Wochenstruktur baue. Du kannst dich darauf bewerben, du musst es also nicht machen, du kannst es aber machen. Und ähm, dann bauen wir deinen Tages- und Wochenplan mit all den Elementen, die dir wichtig sind und du kriegst mein individuelles Feedback. Und ähm, ja, da freue ich mich schon mega drauf, das wird richtig, richtig geil. Also wenn du Bock hast, dann melde dich jetzt an und ich fasse nochmal für die Episode von heute zusammen und mache damit sozusagen auch den Abschluss der Zeitmythenentwirrung. Also alle Techniken wie Pomodoro, Getting Things Done, Eisenhower, Eat the Frog, Pareto oder auch alle, naja, viele andere, sagen wir es mal so sind allein nicht die Lösung. Sie haben gute Aspekte, die du für dich rausziehen kannst, aber es hilft dir nichts, jetzt eat the frog zu machen und dich grundsätzlich einfach nicht zu organisieren oder überverkompliziert zu organisieren. Ja? Genauso hilft dir das Pareto-Prinzip relativ wenig, wenn du keinen einheitlichen... System hast für deine To-Dos, beziehungsweise du einfach überhaupt deine Zeit nicht im Blick hast und deine Zeit verdannst und gar nicht weißt, warum. Ja, also du brauchst erstmal die Basis, um dann solche Methoden auch anwenden zu können und hinterfrage bitte jeder dieser Methoden, also wie ich das zum Beispiel mit der Pomodoro-Technik gemacht habe, mit den 25 Minuten, ist das wirklich dein Rhythmus, reicht dir das wirklich für deine Aufgabe oder gehst du da eher dann ins Timeboxing? Ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Episode und auch aus den ganzen Zeitmythen entwirrt, die Wahrheit hinter gängigen Zeitmanagement-Mythen viel für dich rausnehmen. Es hat mir mal wieder super viel Spaß gemacht und für heute sage ich, ciao. Unter www.carolinhabekost.de slash keine minuszeit minus war minus gestern findest du erstmal alle weiteren Infos und natürlich auch den Link zur Buchung. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist und wenn du den Kurs schon hast, solltest du inzwischen eine E-Mail bekommen haben mit allen Infos, sodass auch du an der Live-Runde teilnehmen kannst.